0: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار وبعد اخواني الكرام أشكر الله عز وجل على ما من به علينا من أداء هذه الصلاة, أداء هذه الصلاة في بيت من بيوته وكذلك أكرر الشكر والحمد لربي جل وعلا حيث أنعم علينا بالاجتماع في هذا البيت الكريم لنذكر اسمه الجليل وكذلك لنتلو شيئا من آيات كتابه واحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام لما دعيت لإلقاء محاضرة في هذا المسجد طلب مني أن يكون الموضوع موعظة في الموت واسرعه التلبية لحاجة الناس إلى مثل هذه المواضع فالقلوب قد قاست, قد قاست وهي في أمس الحاجة إلى تليين وليس هناك موضوع يحيي القلوب ويلينها ويزينها كما يلينها هذا الموضوع وكلنا معنيون به كلنا معنيون به القلوب والاسماع جيدا mes frères, je remercie Allah de nous avoir permis de prier salat al ensemble dans cette mosquée et je le remercie aussi de nous avoir permis de nous réunir ici dans cette mosquée aujourd'hui afin qu'on lise ensemble quelques versets du Coran et qu'on... Lise ensemble quelques paroles du prophète Lorsqu'on m'a invité afin que je vous fasse un discours Ici, on m'a demandé à ce que le sujet concerne la mort Ainsi que les règles juridiques concernant la mort Et bien entendu j'ai accepté immédiatement car les cœurs ont besoin de tels rappels. Les cœurs s'endurcissent. Les cœurs peuvent devenir aussi durs que de la pierre. Ils peuvent même être plus durs que de la pierre. <médicules> Vos cœurs après cela se sont endurcis. Les voici comme des pierres si ce n'est encore plus dur. Et nos cœurs, mes frères, ont besoin d'être adoucis et d'être embellis par ce genre d'exhortation. Et lorsque le cœur, il meurt, il ne ressent plus rien. Il entend le Coran, il entend les hadiths, il entend les paroles de sagesse, et ça ne fait pas vibrer, ne serait-ce qu'un poil sur la peau. Et ce sujet qu'on va aborder ensemble, la mort, est quelque chose qui nous concerne tous. Des fois, il y a quelqu'un, un imam, il vient, et il fait un das, Il de Et Des fois, les imams viennent, ils font des discours sur certains sujets. On va parler de zakat, ou bien du mariage, ou bien d'autres choses. Et parmi ceux qui sont présents, il y en a qui se disent dans leur tête, ça ne me concerne pas. Alors tu le vois se lever et partir. Laquelle Ce sujet-là, qui est la mort. Personne ici n'est épargné. Et tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Voilà, nous. نتذاكر الموت كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل لإحياء القلوب وكذلك نتذاكر الموت لأنه أمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هادم اللذات أكثروا من ذكر هادم اللذات الهادم هو الهالك واللذات معروف اللذات والشهوات ما تميل إليه النفوس وما ترغب فيه وما تحبه ففي هذا الحديث وقف النبي صلى الله عليه وسلم الموت بأنه هاذم اللذات وهو كذلك مفارق الجماعات وهو كذلك مشتت البنين والبنات الموت آخر مرحلة يمر بها الحي donc je disais que nous nous rappelons la mort car comme on l'a dit précédemment, elle fait le fait de se rappeler la mort fait vivre les cœurs et nos cœurs ont besoin d'être réveillés, d'être ressuscités en plus de cela nous évoquons la mort car le prophète alayhi wa sallam, nous a ordonné de multiplier le rappel de la mort le prophète dit à multiplier l'évocation du destructeur des plaisirs dans ce hadith le prophète alayhi wa sallam, a décrit la mort comme étant celle qui détruit les plaisirs tu es heureux tu es content tu es joyeux tu manges un plat qui te plaît tu es avec des personnes que tu aimes et lorsque tu apprends que la mort a frappé un de tes proches toute joie tout bonheur s'en va en fumée tout plaisir que tu ressentais disparaît et laisse place à la tristesse et au chagrin. La mort, en plus de détruire les plaisirs, sépare aussi les groupes et disperse les enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Il rend la femme veuve et les enfants orphelins. La mort, la fin de notre vie, Et le début d'une autre, la dernière des étapes que l'on traverse ici-bas. On naît, ensuite on est des enfants, ensuite on devient des adultes, ensuite on vieillit, et ensuite on meurt. C'est comme ça qu'Allah Ta'ala a tracé notre vie. وقد شبه بعض أهل العلم مراحل حياة الإنسان بمراحل القمر حيث يبدو هلالاً ثم يكون نصف قمر ثم يكون بدراً ثم يعود نصف قمر ثم الله que vous passerez d'étape en étape on passe plusieurs étapes on est faible ensuite on devient fort ensuite on redevient faible et on devient vieux comme la lune les savants décrivent et comparent les étapes de la vie de l'être humain à celle de la lune qui commence en étant un croissant ensuite une demi-lune ensuite elle est pleine ensuite à un nouveau une demi-lune ensuite à nouveau un croissant qu'est-ce que Zakaria a dit à Allah lorsqu'il lui a demandé une descendance « Inni minni shayba » إني وهن العظم مني أن العظام صارت ضعيفة في جسدي لا تقوى على حملي واشتعل الرأس شيبا شبه رأسه ببيت اشتعلت فيه نار والنار لما تشتعل في مكان تحرق كل شيء لا تدع شيئا يابسا إلى جيء mes os se sont affaiblis. En vieillissant, le dos il se courbe et les genoux aussi fléchissent. Et les os ne sont plus aussi forts qu'avant et ils ont du mal à porter le corps. Mes os se sont affaiblis et ma tête s'est allumée de blanc. La vieillesse n'a rien laissé sur sa tête comme cheveux. Tous les cheveux noirs qu'il avait sont devenus des cheveux blancs. Comme lorsqu'un feu s'allume dans une demeure et qu'il s'embrase partout, il n'y a pas une partie de la maison qui sera épargnée par le feu. <t'en fait> في il y a, ou il y a, ou il y a, il y a, il y a, il y a, il 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 y a, ce a, يفرح بها يتزوج فيفرح ثم يأتيه الأولاد فيفرح ثم يحصل على عمل فيفرح والمناسبات عديدة تلكم الفرحات ينسى أنه سيموت وهل يحق له أن يفرح بذلك والله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحن لا نقول انه لا يجوز للانسان ان يفرح اذا جاءه جاءته صرا لا ولكن اولى ما يفرح به هو نعمه الاسلام واولى ما يفرح به هو أن هداك الله تبارك وتعالى إلى هذا الدين وأن متعك في هذه الحياة تحت طاعته هذا الاولى والإنسان لو كان يكثر ذكر الموت لقل فرحه كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. قل فرحه وقل حسده. يذكر أهل التاريخ أن رجلا كان جالسا في المسجد. فدخل عليه رجل آخر وكان ذلك الجلوس في وقت غير وقت الصلوات دخل عليه رجل آخر. فتقدم حتى وصل إلى جنبه. وقال يا عبد الله احسن الله عزاءك وعظم الله وعظم الله اجرك إني جئتك مخبرا بوفاة ولدك اني جئتك مخبرا بوفاه ولدك فقال الرجل كنت على علم بهذا فقال المخبر وكيف ذلك ولقد فارقته وهو يسلم الروح إلى باريها ولم يسبقني اليك أحد فكيف تكون على علم بذلك فقال الرجل علمت أنه سيموت منذ يوم ولادته والله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت علمت أنه سيموت منذ يوم ولادته فعودة إلى كلام أبي الدرداء السابق من أكثر من ذكر الموت قل فرحه والفرح يكون احيانا بل كثيرا مذموما إذا كان في غير محله وموضعه والله تعالى يقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لكي لا تحس لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم؟ إيش معنى هذه الآية؟ معناها أن الإنسان يتمنى أمنيات عديدة، يطمع فيها، وكذلك يخاف من أشياء كثيرة، يفر منها. فإذا طمع في شيء فاته يعني لم يكتب له حازن حزنا شديدا وإذا طمع وإذا خاف من شيء ففر منه فأصابه كذلك خا يعني حازن حزنا شديدا وإذا طمع في شيء فأصابه فرح صرحا كثيرا وإذا خاف من شيء فر منه ففاته كذلك فارح فرح فرحا شديدا والله تعالى يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله تعالى يقول قبل هذا الم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ما معنى هذا؟ معناه أنك تطمع في شيء وتحبه وتريده لكن الله تعالى يقدر أن هذا الشيء لم يكتب لك وأنت لا تدري لعل هذا الشيء الذي كنت تنتظره بفارغ الصبر يكون فيه شر ويكون فيه شؤن ويكون فيه شيء لا يناسبك وكذلك الإنسان يخاف من شيء فيهرب منها أو منه فيكتب له فيحزن ولعل الله تعالى قد كتب في هذا الشيء الذي أحزنك الخير الكثير والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذلك الله تعالى يقول لكي لا تأثوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم فالإنسان إذا كان يسمع في شيء لم يكتب له حصوله فلا يحزن بل فليقل في نفسه ان الله تعالى, تعالى اعلم بمصالح العباد من العباد انفسهم فليقول عسى ان يكون في هذا خير وكذلك اذا اصابه شيء يحزنه والله تعالى يقول وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا خيرا وهو وعسى ان تكرهوا شيئا وقدر جعل الله فيه خيرا كثيرا وهو خير لكم قال من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده انظروا لما تقرؤون في القرآن سورة الفلق وفي ثنايا هذه الآية في, في ثنايا هذه الصورة الله تعالى يقول ومن شر حاسد إذا حسد ولم يقول ومن شر الحساد لماذا قالوا من شر حاسد اذا حسد لانه ما من نفس الا وهي مرتكبه على الحسد ما من نفس الا وهي مرتكبه على الحسد فالكريم يخفيها او الكريم يخفيه واللئيم يبديه الكريم يخفيه عند الحسد لكنه يدري ان هذا امرا غير مطلوب فيخفيه أما اللئيم عنده حسد فيبديه يظهره والحسد تمني زوال النعمة على اخيك هذا هو الحسد فالإنسان الذي يرى عند غيره نعمة ليست عنده يحسده ويريد زوالها عنه لتأتيه أما الذي يكثر من ذكر الموت لا يحسد أحدا les frères on a dit que la mort détruit les plaisirs sépare les groupes et disperse les enfants. Il rend les femmes veuves et les enfants orphelins. Et le fait de multiplier la mort, ni le rappel de la mort, pardon, amène à l'adoucissement du cœur. Et le fait de multiplier la mort, de multiplier le rappel de la mort, ça amoindrit nos joies. On disait tout à l'heure, que les gens, ils ils éprouvent différentes joies au long de leur vie. Lorsqu'ils travaillent, ils étudient à l'école pour avoir un un examen. Et lorsque le jour des résultats leur dit tu es admis, il est heureux. Lorsqu'il fait un entretien pour un travail et qu'on l'accepte, il est heureux. Lorsqu'il se marie, il est heureux. Lorsque sa femme lui donne la accouche de ses enfants, il est heureux. Et ainsi de suite. Les joies se succède dans ce bas monde. Et on éprouve de la joie. En bon français, ils disent de la gloriole. Mais le bon français est trop compliqué pour moi. Je reste en français normal. N'allez pas comprendre de ce que je vous dis là que la joie n'a pas le droit d'être joyeux. Là. là. il y a de la joie démesurée. Lorsque la joie, elle dépasse les limites, elle n'est plus bonne elle n'est plus acceptée. La mort, elle te fait oublier toutes les joies. Mais sache, mon très cher frère, que la chose prioritaire qui mérite à ce que tu éprouves de la joie, c'est qu'Allah t'a wa ta'ala guidé à l'islam, t'a guidé dans ce chemin droit qui a été pris par les prophètes, les véridiques les martyrs et les vertueux. C'est la plus grande des joies que tu dois éprouver. « dit, c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde et sa miséricorde. » C'est par cela, c'est dans cela qu'ils doivent éprouver de la joie. « C'est mieux que tout ce qu'ils peuvent réunir. » Et toi, tu éprouves des joies différentes pour différentes choses. Et celui qui, est, qui multiplie le rappel de la mort Comme il disait Abu Darda Il disait Celui qui multiplie le rappel de la mort Ses joies Diminuent Ses joies Diminuent Comment être heureux et joyeux alors qu'on sait qu'on va mourir Et qui dit mort Dit résurrection Et qui dit résurrection dit jugement Et qui dit jugement Dit des questions qui seront posées, auxquelles on devra donner des réponses. Et après tout cela, soit le paradis, soit l'enfer. Les historiens citent qu'un homme était assis dans la mosquée, dans une heure autre que celle de la prière. Il était tout seul. Quelqu'un, il rentre dans la mosquée jusqu'à arriver à côté de lui. Il lui dit, « Oh mon frère, qu'Allah t'aide dans la détresse, et il multiplie tes récompenses. Je viens t'informer que ton fils vient de mourir. Alors l'homme, il était assis, il n'a pas bougé. Il lui dit, je suis au courant. Alors l'homme qui vient de rentrer dans la mosquée, il lui dit, c'est impossible. Je viens de quitter ton fils alors qu'il a rendu son âme à son créateur et personne ne m'a devancé. Avant, personne ne m'a devancé. Avant que j'arrive Pour t'informer de cela Alors l'homme il lui répond J'ai su que mon fils mourrait Depuis le jour où il est venu au monde Car Allah dans le Coran il dit Chaque âme goûtera à la mort Tout ce qui est vivant Mourra Tout ce qui est vivant Tout ce qui est vivant mourra Donc, Celui qui multiplie le rappel de la mort Ses joies diminuent Ses joies diminue. Et aussi, c'est ce qu'on traduit en français par la jalousie, mais ce n'est pas une bonne traduction. C'est une envie. Une envie vraiment mauvaise. C'est le fait de voir un bien fait chez ton frère et de souhaiter à ce qu'il ne l'ait plus. De voir un bien fait chez ton frère et de souhaiter à ce qu'il ne l'ait plus. C'est ça le hasad. Et les gens, ils sont envieux. Les gens, ils sont envieux. Un tel, il a un travail alors que moi j'en ai pas, et il l'envie. Et un tel, il a une voiture alors que moi j'en ai pas, et il l'envie. Et un tel, il est marié alors que moi je ne le suis pas, et il l'envie. Et un tel, il a une grande maison alors que moi j'en ai pas, et il l'envie. Et ainsi de suite. C'est pour ça que dans le Coran, Allah, Ta'ala, il dit dans le Surat al-Falaq, وَمِنْ شَرِّ Hasidin إِذَا حَسَدٍ Et je cherche refuge auprès d'Allah Ta'ala, le Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de l'envieux lorsqu'il en vit. Et pourquoi Allah Ta'ala l'a répété, le mal de l'envieux lorsqu'il en vit. Et il ne s'est pas contenté de dire, de l'envieux. C'est pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas une âme humaine sans qu'elle n'ait en elle de l'envie, vis-à-vis des autres. Il n'y a pas une âme humaine sans qu'elle ne ressente en elle de l'envie vis-à-vis des autres. La différence, c'est que la personne sainte, elle cache cette envie et la refoule au plus profond d'elle. Et la personne mauvaise, elle la montre, cette envie. Elle montre l'envie qu'elle a vis-à-vis des autres. C'est pour cela qu'on demande protection auprès d'Allah contre le mal de l'envieux lorsqu'il en vit. Et celui qui, rapp- qui se rappelle la mort souvent... Et qui sait que la destination commune de tout être vivant, c'est la mort. Son envie vis-à-vis des autres, elle diminue. Ah, il a une plus belle voiture que la mienne. Et alors Il va mourir et je vais mourir. Ah, il a une plus grande maison que la mienne. Et alors Il va mourir et je vais mourir. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, on voit que le fait... De multiplier les vocations de la mort à de nombreux bienfaits. Et la mort, comme on l'a dit tout à l'heure, elle touche tout le monde. Elle touche tout le monde. Personne n'est épargné de cela. Personne. Il dit à la châir, فليت شعري بعد الباب مدار ليت شعري يعني ليت علمي لو كنت أعلم ماذا سأجد بعد مرور هذا الباب الذي جميع الناس يدخلونه والله تعالى يقول في القرآن قبل هذا البيت كان حقا أن يذكر قبل ذكر هذا البيت قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وهذه الآية تكررت في القرآن في مواضع عديدة والله تعالى يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي في حصن حصين قال العلماء كلما جاء ذكر البروج في القرآن فمعناه النجوم إلا في هذه الآية ولو كنتم في بروج مشيده اي حصن حصين حصن قصر مشيد يعني مهيا للمدافع عند الحرب يعني لو ان الانسان جعل نفسه في قصر مشيد يريد بذلك مدافعه العدو وبالتالي مدافعة الموت يأتيه الموت أينما كان أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا في القرآن فمن منا يتعظ ويعتبر لما يقرأ هذه الآيات هل يكتفي بإمرار عينيه عليها ليصل إلى الآية الأخرى بدون تدبر وتامل في معناها أو يقف وقفات ويتأمل فيها كما طلب منه ذلك افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها On a dit, mes frères, tout à l'heure, que la mort, tout le monde, elle touche tout le monde. Elle touche les grands et les petits. Elle touche les jeunes et les vieux. Elle touche les hommes et les femmes. Elle touche tout le monde. Personne n'est épargné. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit à de nombreuses reprises, toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Et Allah dit dans le Coran Chaque chose est vouée à périr Sauf le visage d'Allah Et encore Allah Il dit Tout ce qu'il y a sur terre Disparaîtra Et il restera le visage De ton Seigneur plein de magnificence et de majesté Et Allah dit dans le Coran Où que vous soyez La mort vous atteindra Même si vous êtes Dans un château fort Même si vous êtes dans un château fort Buruj le mot dans le Quran qui est employé dans ce verset c'est le pluriel de Barj et le Barj c'est la tour le Barj c'est la tour et on appelle les châteaux forts Buruj parce que les gens ils renforcent les remparts de la tour et ils se mettent le plus haut pour se protéger des attaques des ennemis et il y en a qui vont se protéger en croyant que la mort ne les atteindra pas. Mais où qu'ils aillent, la mort leur viendra. Et le poète, il disait, « La mort, c'est une porte par laquelle tous les gens passent. Si seulement je savais qu'est-ce qu'il y a après cette porte. Si seulement je savais qu'est-ce qu'il y a après cette porte. Pourquoi » Pourquoi Parce que on l'a dit tout à l'heure, la mort, c'est la fin de cette vie. Mais c'est aussi le début d'une autre. Et après la mort, il y a la résurrection, et après la résurrection, il y a le jugement. Et après le jugement, il y a les questions auxquelles il faudra donner des réponses. Et après ce jugement, il y a soit le paradis, soit l'enfer. Alors si seulement je savais qu'est ce qui va venir après cette porte va, par laquelle on va tous passer. أن الموت لما يأتي أحد أحبائك فيشتد ألمك وحزنك تعزى بوفاة سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام فلو أن الموت لا يصيب إلا الأعداء أو لا يصيب الأحباء لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون إنك أي محمد سوف تموت وهؤلاء كذلك سيموتون إنك ميت وإنهم ميتون وكلكم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم توفي بعد ثلاث وستين سنة قضاها في هذه الدنيا ثلاث وعشرين منها في سبيل الله يدعو إلى توحيد الله ويبلغ عن الله ويؤذى في سبيل الله وكلكم تعلمون أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مرض مرضا شديدا قبل وفاته مما جعله ذلك المرض لا يفارق مضجعه ايام وكان, وكان صلى الله عليه وسلم يتالم بألم شديد حتى دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرآه يتوجع رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع من شدة الألم فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل يا عبد الله فقال عبد الله رضي الله عنه إذن لك الاجر مرتين يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولضعفه وعجزه عن القيام صلى الله عليه وسلم امر عائشه رضي الله عنها ان تبلغ اباه وهو ابو بكر أبو بكر الصديق ان يام الناس في الصلاه وتمر الايام ويشتد الم النبي صلى الله عليه وسلم وذات يوم الذي قبل الله تعالى فيه روح نبيه صلى الله عليه وسلم المقدسة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده سواك وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضجعا ومسندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها وكان بجنبه إناء صغير يضع فيه أصابعه الشريفة ويضع الماء على جبهته عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات فلما رأى عبد الرحمن وفي يده سواك هم به لكن لشدة ضعفه وعجزه وألمه ما استطاع أن يقول أعطيني سواكا ففهمت عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريده فقلته من أخيها عبد الرحمن ثم هيأته للنبي صلى الله عليه وسلم ثم به. خير من وطئ الأرض وخير من بعثه الله تبارك وتعالى إلى الناس يعيش هذه اللحظات المؤلمة قبل الوفاة ولما كان يستاك عليه السلام إذ به يرفع أصبع أصبعه إلى السماء ويقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الاعلى من الجنة. وعائشة رضي الله عنها تقول أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه ما من نبي إلا وهو يخير عند موته ما من نبي إلا وهو يخير عند موته. يعني يخير هل يبقى حيا بين أمته أو يلحق بالرفيق الأعلى فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى علمت عائشة رضي الله عنها أنه لم يخيرهم بل يخير الرجوع إلى ربه جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يموت هكذا يشتد وجعه وألمه أيام متتالية فهل ظننت يا عبد الله أن الموت سينساك وما نسي خير خلق الله كيف تحزن الى أن يصل الحد إلى أن يصل الحال احيانا عند بعض الناس لفرط جهلهم ان يكفروا بالله والعياذ بالله لما يدخل الموت بيوتهم ولما ياخذ ارواح ابنائهم وبناتهم يرفعون ابصارهم إلى السماء ويصرخون لماذا اخذت روح ولدي وقره عيني وفلدت كبدي كانهم يغضبون على الله وهم لا يعلمون أنهم بقولهم هذا يغضب الله عليهم فلا تغتر يا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم أرفع قدرا منك عند الله تبارك وتعالى ومع ذلك أماته كما أمات سائر خلقه كما أمات آدم ونوحا وصالحا وهودا وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى وغيرهم من النبيين عليهم الصلاة والسلام فلم تكن أرفع قدرا منهم أبدا ولم يكن ولدك ولا بنتك أرفع قدرا منهم أبدا ورغم ذلك que la mort touche tout le monde, sans aucune exception. Et que si elle devait faire une exception, la mort, elle aurait commencé et avec les personnes qui ont le plus de valeur auprès d'Allah wa ta'ala et la personne qui a le plus de valeur auprès d'Allah jalla wa ala c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. et pourtant Allah ta'ala l'a fait mourir comme il a fait mourir avant lui les prophètes et les messagers les pieux et les vertueux lorsque quelqu'un est touché par la mort dans ton entourage Quelqu'un que tu aimais énormément, alors console-toi. Console-toi en te rappelant la mort du Prophète. Alayhi wasallam. Car par Allah, il n'y a pas de plus grande catastrophe pour le croyant que la mort du Prophète. Alayhi wasallam. Le Prophète sallallahu alayhi wa avant de mourir, est tombé malade quelques jours. Et chaque jour qui passait était plus dur pour le prophète, à un point où il ne quittait pas sa demeure et restait allongé. À un point où ses membres ne pouvaient plus le porter pour l'amener à la mosquée y faire la prière avec le reste des musulmans. Il a donc dû désigner Abu Bakr pour le remplacer. Les jours passent et la douleur s'intensifie. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rentre chez le prophète sallallahu et le voit souffrir. Il lui dit « Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu souffres Tu souffres comme deux hommes parmi nous. » Et le prophète lui répond « Oui, Ya Abdullah, tu as raison. Je souffre comme deux hommes parmi vous. » Alors Abdullah ibn Mas'ud anhu, dit « Donc Ya Rasulallah, tu auras la récompense de deux hommes si tu souffres comme deux hommes. » Et le prophète lui dit alayhi l'aïhissalatou oui, na'am. Le prophète la des créatures qui souffrent énormément avant de mourir. Il souffre énormément à perdre ses forces. Jusqu'au dernier jour où il a vécu, alayhi l'aïhissalatou Abdur Abdurrahman ibn Abi Bakr, le frère de Aisha et le fils d'Abu Bakr, rentrent aussi voir le prophète dans ses mains du siwak, ce bâton sur lequel on se frotte les dents. Le prophète qui était allongé et qui avait la tête appuyée sur la poitrine de Aïcha, voit Abu Rahman avec le siwak et fait comprendre par des expressions de son visage qu'il veut lui aussi du siwak. Mais il est tellement faible qu'il n'arrive pas a bouger ses lèvres afin de s'exprimer lui-même. Or Aisha, anha, comprend ce que le prophète désire, alayhi salatu salam, et prend le siwak de son frère et le prépare pour le prophète, alayhi salatu salam. Et avant cela, le prophète avait à côté de lui une écuelle avec de l'eau fraîche, dans laquelle il trempait ses doigts et les passait sur son front en disant La ilaha illallah, certes la mort a des douleurs, atroces. Certes, la mort est précédée par des douleurs atroces. Et le prophète dit ça, alayhi salatu wassalam. Et lorsque Aisha lui donne le siwak, quelques temps plus tard, le voici qui lève le doigt vers le ciel en disant au, vers le compagnon suprême. Vers le compagnon suprême. Et Aisha anha nous dit que le prophète Allah, l'a informé auparavant qu'il n'y a pas un prophète qui, lorsque la mort arrive, on ne lui laisse le choix de rester sur terre ou de rejoindre Allah. Tous les prophètes, avant de mourir, on leur laisse le choix. Tu préfères rester auprès de ta communauté ou bien rejoindre ton Seigneur. Et lorsque le prophète lui a dit non, vers le compagnon ultime, le compagnon suprême, yani Allah, Aïcha l'a compris que le prophète n'avait pas choisi sa communauté Mais avait plutôt choisi de rejoindre son Seigneur subhanahu wa Taala. Et ensuite il a laissé tomber sa main Et voici que son âme pure et noble a quitté son corps alayhi Le prophète, mon frère Le prophète qui est la créature qu'Allah Ta'ala aime le plus Et qui a le plus de valeur auprès de lui Allah Ta'ala il le fait mourir Et regarde comment il le fait mourir. Il le fait mourir avec une souffrance aiguë. Ne crois pas alors que toi, tu échapperas à la mort. Car, je sais que tu ne sais pas, je sais qu'au fond de toi, tu sais très bien que tu n'as pas la valeur du prophète auprès d'Allah Ta'ala. Tu le sais ça en toi. Ainsi que toutes les personnes qui t'entourent et que tu connais et qui meurent. C'est pour ça que lorsque quelqu'un d'entre nous est touché par la tristesse de la mort, qu'il se rappelle la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car normalement, pour le croyant, il n'y a pas de tristesse plus grande que la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chouani, بعد أن تقرر عندنا أن لا بد أن يموت بعد ان تقرر عندنا ان الموت سياتينا يوما ما ليس لنا فيه علم ياتينا بغته ونحن لا نشعر كما قالوا يا غافلا عن العمل وغره طول الامل الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل فسوف تنتقل من بيتك الى بيت اخر وسوف تترك اللذات والشهوات والنعم والخيرات لتسكن في حفرة ضيقة مظلمة وحدك فهل فكرت في هذا البيت؟ بالله عليك يا أخي أنت تسكن مثلا في شقة فيها غرفتان وقدمت طلبا إلى الإدارة لتغير الشق، فيأتيك جواب بعد حين أنك ستنتقل بعد شهر في شقة أخرى هي أكبر من الأولى. كيف سيكون استعدادك للانتقال من هذه الدار إلى الأخرى؟ لعلك يوميا. تجهز نفسك وأغرابك وآثافك ليكون الانتقال أسهل وأيصر أليس كذلك والإنسان في ريب وشك من وقت هذا الانتقال أعني الدنيوي ولكن ليس عند أحدنا أدنى شك أنه سينتقل من داره التي يسكنها هنا إلى قبر إلى حفرة ضيقة مظلمة لعل ذلك غدا أو في, الأمس أو في المساء أو في الصباح أو بعد أسبوع أو بعد شهر والله أعلم بذلك فمن منا يستعد من منا يستعد للانتقال من القصور إلى القبور من القصور إلى القبور ومن مداعبة النسوان إلى مؤاكلة الديدان من منا يستعد لإعمار هذه الحفر أخرج أحمد من حديث هانئ مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن عثمان كان إذا وقف على قبر بكى بكى حتى تبل لحيته من كثرة دموعه فقيل له يا عثمان تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتذكر القبر فتبكي هذا شيء عجيب كان الأولى منك أن تبكي لما تذكر الجنة والنار فهذا يثير الرغبة والرهبة فقال عثمان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر, أول منازل... إن القبر أول منازل الآخرة فإن ينج منه صاحبه كان ما بعده أيسر وإن لم ينج منه صاحبه كان ما بعده شد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع وكان علي رضي الله عنه يذهب لزيارة المقابر فيقف على أحدها فيقول يا أهل القبور أخبرونا عنكم أو نخبركم أما الخبر من قبلنا فأموالكم قد اقتسمت ونساؤكم قد تزوجنا ومساكنكم قد سكنها قوم غيركم اما والله لو استطعتم الجواب لقلتم لم نرزادا خيرا من التقوى لم نرزادا خيرا من التقوى القبر دارك غدا يا عبد الله فماذا اعددت له ماذا اعددت له مسخف lorsqu'on sait qu'on va tous mourir lorsqu'on sait que Tôt ou tard, cet ange qui est chargé de recueillir notre âme viendra la récupérer. Lorsqu'on sait cela, qu'est-ce qu'on doit faire Il y a un endroit dans lequel on se retrouvera tous, un trou dans la terre qu'on appelle la tombe. Cette tombe sera pour chacun d'entre nous la demeure qu'il occupera. Jusqu'au jour où Allah ressuscitera tout le monde. Et toi aujourd'hui, ma Thalane, tu habites dans un appartement, un F3, deux pièces, un salon. Et tu veux en changer, tu vas voir le bureau, la mairie, tu fais une demande et t'attends. attends, tu te réponds. Et un jour on t'envoie un courrier dans lequel on t'informe que dans un mois, un appartement plus grand sera libre pour toi. Mon frère, franchement, ce mois-là qu'il te reste, tu ne peux pas le passer à te préparer pour changer d'une maison à l'autre, pour passer de cette maison dans laquelle tu es actuellement à l'autre que tu habiteras après. Les jours, y passeront et tu chercheras des cartons et tu rangeras tes affaires et tu jetteras les trucs qui ne servent plus à rien pour aller acheter des trucs dont tu as besoin et ainsi de suite. On est tous comme ça, tous. Je te prépares à changer de demeure. Est-ce que parmi nous il y en a qui se préparent pour cette demeure dans laquelle forcément ils habiteront pendant un long moment, qui parmi nous se prépare à habiter ce trou noir et sombre, ce trou serré et étroit dans lequel nous habiterons tous. Uthman ibn Affan radiallahu anhu lorsqu'il visitait les tombeaux pleurait pleurait tellement que sa barbe était trempée de ses larmes. Et les gens s'étonnaient de voir cela chez lui. Car quand on lui parlait du paradis et de l'enfer, il ne pleurait pas. Mais lorsqu'il voyait les tombes, il pleurait. Alors il lui dit, pourquoi est-ce que tu pleures quand tu vois les tombes, alors que tu ne pleures pas quand on te parle du paradis et de l'enfer Au moins lui, il pleure quand il voit quelque chose. Ah les gens, avant... Il s'est de voir d'autres personnes pleurer que pour une chose pas pour une autre. Nous, aujourd'hui, on s'étonne de voir personne pleurer. Personne. Tu vas dans les mosquées, tu fais des, des discours poignants qui font référence à des sujets importants, des sujets qui nous concernent tous et pas de réaction. Vous voyez l'importance d'aborder des sujets qui vont ranimer cette flamme qui s'est éteinte dans nos cœurs, adoucir ces cœurs qui sont durs comme de la pierre Alors Othman il a répondu anhu. il a entendu le prophète wa sallam, dire la tombe est la première des demeures de l'au-delà. Si son occupant en réchappe, alors ce qui viendra après sera plus simple. Mais s'il ne réchappe pas, alors ce qui viendra après sera encore plus dur. Et le prophète a dit, salatu wassalam, je n'ai jamais vu quelque chose sans que la vision de la tombe soit plus horrible à mes yeux. Il n'y a pas une chose que le prophète, il a vu, qui est plus horrible que la vision des tombeaux. Pas une. Je vous avais interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encourager et inciter les musulmans à visiter les tombeaux. Il leur a dit, au départ, la visite des tombeaux était interdite. Parce que comme les musulmans étaient de nouveaux croyants, on craignait que le cimetière soit un endroit qui ravive des croyances erronée et interdite qui amène à l'association alors c'était interdit au départ mais lorsque la foi s'est correctement installée dans le cœur des croyants l'interdiction a été levée je vous avais interdit de visiter les tombeaux alors maintenant visitez-les car ils vous rappelleront l'au-delà et nous malheureusement ici en France les cimetières ressemblent plus à des parcs florals qu'à des cimetières. Tu viens, tu as des fleurs de toutes les couleurs, tu as du marbre, des statues, des photos et autres. Mais parmi nous, ceux qui partent en vacances dans leur pays d'origine, que ce soit les pays du Maghreb ou autres, qui a l'idée d'aller visiter les tombeaux Qui a l'idée d'aller réveiller un peu son cœur et d'aller voir un peu notre future demeure. Ali radiallahu anhu aller dans les cimetières et regardez les tombeaux en disant ô oh, vous, habitants des tombeaux, informez nous sur vous, ou sinon nous, on vous informera. Quant à nous, sachez, il s'adresse aux gens qui sont morts, sachez que votre fortune a été partagée. Sachez que vos femmes se sont remariés. Sachez que vos demeures, d'autres que vous les, les, les habitent aujourd'hui. Et leur disait par Allah si vous pouviez me répondre vous me diriez nous ne voyons aucun bagage meilleur que la piété. Nous ne voyons rien de ce qui peut être réuni ici-bas comme fortune, comme épouse, comme demeure. Rien de cela n'est utile là où nous nous trouvons actuellement, dans les tombes, si ce n'est la piété. C'est la piété qui te sera utile dans ta tombe. Ce ne sera pas ton nombre, le nombre d'argent que tu as ramassé ici-bas, ni la taille de la maison que tu habites, et ni le nombre d'épouses que tu as épousées. Ivan, il est important pour le croyant de visiter les tombeaux. Il est important pour le croyant القبر يا إخواني يناديكم يوميا القبر يناديكم حتى لا تنسوه ولكن من منا يصغي لها أو يصغي له من القبر يناديك يا عبد الله يقول يا ابن آدم أنا بيت الوحشة أنا بيت الغربة أنا بيت الظلمة أنا بيت الدود وسوف تسكنني يا ابن آدم القبر يقول لك وأنت لا تسمعه يا ابن آدم إنك تمشي اليوم على ظهري فغدا ستصير في بطني يا ابن ادم انك تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني يا ابن ادم انك تاكل الالوان اليوم في ظهر على ظهري وغدا ستاكلك الديدان في بطني يا ابن ادم انك تفرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني هكذا يناديك القبر يا عبد الله فلا تنساه واستعد له استعد للقبور استعد للقبور وكيف ذلك بالعمل الصالح والتوبه والاستغفار التوبة والاستغفار والعمل الصالح لا تنسوا أن الانسان إذا وضع في لحده وسوي التراب عليه ثم تركوه يعني تركه الناس حتى ينفرد في قبره ويأتيه الملكان يسألانه فان كان من اهل الخير والصلاح ايده الله تبارك وتعالى وأجاب ووفق للصواب فيتنعم في قبره وبعد ذلك كله يقول يا رب أقم الساعه يا رب اقيم الساعه لانه يعلم انه انما سياتي بعد ذلك يكون في حقه أحسن وأعظم وأما الآخر لما يأتيه الملكان فيسألانه فلا يوفق للصواب ولا يستطيع أن يجيب فيعذب في قبره بألوان العذاب العديدة ثم بعد ذلك كله يقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة لأنه يعلم ان ما ينتظره بعد ذلك يوم, يوم البعث والنشور يكون أشد وأدهى مما عاينه بعين اليقين في قبره فاستعدوا يا إخوان ولا يغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Maintenant, et d'ailleurs depuis toujours, on sait tout cela, et ce n'est qu'un rappel. Rappel, car le rappel est utile et profitable pour le croyant. Maintenant qu'on se rappelle la mort qui va venir nous prendre et la tombe qu'on habitera, cette tombe, ce trou qui nous attend dans lequel on restera jusqu'au jour où Allah ta'ala décidera de ressusciter les morts. sais tu mon frère, toi qui oublies cette tombe, qu'elle, elle ne t'oublie pas. sais tu mon frère, qu'elle t'appelle quotidiennement, elle te dit, ô oh, fils d'Adam, je suis la demeure de la solitude, je suis la demeure ténébreuse. Je suis la demeure des vers. Cette peau qui est la tienne et à laquelle tu fais attention tous les matins, tu passes un certain temps devant le miroir à scruter les moindres problèmes et défauts. Cette peau sera mangée par les vers qui t'attendent dans la tombe. Cette tombe, elle t'appelle elle, a, elle espère que tu ne l'oublies pas ou que tu, que tu, et que tu l'oublies ou non, tu finiras en elle. Elle te dit, Ô oh, fils d'Adam, aujourd'hui tu marches sur mon dos et demain tu finiras dans mon ventre. Ô oh, fils d'Adam, aujourd'hui tu ris sur mon dos et demain tu pleureras dans mon ventre. Ô oh, fils d'Adam Aujourd'hui, tu manges des plats de toutes les couleurs sur mon dos. Et demain, ce sera les vers qui te mangeront dans mon ventre. Ô oh, fils d'Adam, aujourd'hui, tu es heureux sur mon dos. Et demain, tu seras triste dans mon ventre. L'être humain, lorsqu'il meurt et qu'on le met dans sa tombe, et qu'il se retrouve seul, après qu'on ait fini de l'enterrer, et qu'on lui ait fait nos adieux, il y a deux anges qui lui viennent, et il l'interroge. S'il faisait partie des gens du bien, Allah Ta'ala, lui, ouvre les portes des bonnes réponses aux questions qu'on lui pose. Et après Allah Ta'ala, il le récompense avec de nombreux délices, et bienfaits. Et malgré cela, après, ce croyant, il invoque Allah pour que l'heure du jugement dernier arrive le plus vite possible. Pourquoi Parce qu'il sait très bien que ce qui viendra après sera meilleur encore pour lui que ce qu'il a vu dans sa tombe. Quant à l'autre, la personne mauvaise qui meurt lorsqu'elle se retrouve seule dans sa tombe et que les anges viennent interroger et qu'il est incapable de répondre correctement, il se fait torturer et châtier. Il se fait torturer et châtier. Et malgré tout ça, il demande à Allah, retarde le plus possible l'heure du jugement dernier. Car il sait que ce qui viendra après sera beaucoup plus rude et beaucoup plus terrible pour lui. Et ces choses-là, comme je vous l'ai dit, et comme on je le répète, Ce sont des choses qu'on connaît tous et qu'on sait tous. Ce sont des rappels. Et comme on se prépare lorsqu'on déménage, quand on change de maison, quand on change de pays, qu'on se prépare aussi pour ce trou qu'on occupera tôt ou tard. Comment En multipliant les bonnes actions. En remplissant son temps libre de demander de demander le pardon d'Allah Ta'ala et de se repentir à lui, et en multipliant les, les bonnes actions, les actions pieuses et vertueuses, ce n'est que ainsi que tu enjoliveras ta tombe lorsque tu quand tu seras mort. dunya L'âme de l'être humain pleure pour ce bas, monde alors, qu'elle que pour ce bas monde alors qu'elle sait très bien que sa sécurité est dans le fait de la délaisser. L'être humain n'occupera une demeure demain que celle qu'il a construite ici-bas. S'il l'a construite avec du bien, alors quelle merveilleuse demeure. Et s'il l'a construite avec, construit avec du mal, alors certes son bâtisseur sera perdu. <t'- <t--- <t---- <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أن, يوزع أن, أن يعيننا على ذكر الموت وعلى الاستعداد له ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن يتوفنا وهو راض عنا غير غضبان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين بارك الله